0: gusto recibirlos una vez más en nuestra sección editoriales de Hablemos Escritoras Podcast. Los saluda Adriana Pacheco y hoy tenemos el gusto de conversar con Ricardo Sánchez Riancho de Textofilia. Estoy segura que todo el mundo que me está escuchando en este momento ha escuchado también el título, el nombre de la editorial Textofilia. Claro que sí, amor a los libros. Y hoy estoy muy contenta de recibir a un joven editor, Ricardo Sánchez Riancho, que nos acompaña precisamente representando Textofilia, una belleza de editorial. Bienvenido, Ricardo.
1: Muchas gracias por la invitación, Adriana, y muchas gracias por tan bonita presentación también del
0: sello. No, pues imagínate, Nostin, de verdad, hay así como que llegan las joyitas de repente de los libros y nos emociona mucho, nos emociona ver cuántas editoriales hay fuera de los Estados Unidos que están trabajando pues desde hace tantos años. Platícanos, primero, ¿tú qué haces dentro de Textofilia? ¿Qué es Textofilia? ¿Cuál es la filosofía de ustedes como editorial? Mira, Textofilia Ediciones es una casa
1: eh, que tiene ya varios años de haber sido fundada. Empezamos en el año 2004, más o menos, eh, legalmente nos constituimos hasta el año 2007 este, aproximadamente. Eh, textofilia surge como un espacio que intenta incorporar tanto textos de tradiciones literarias, traducciones, materiales de otras latitudes, como voces nuevas también de, de la literatura contemporánea internacional. Entonces, hemos tenido la suerte de poder contar con una variedad muy amplia de autores eh, de diferentes lugares, regiones y características que creo que nos ha enriquecido y nos ha permitido ir formando poco a poco este catálogo. Que vaya, para tampoco no mentirles, eh, creo que el catálogo de cualquier editorial siempre va a tener un pequeño sello por detrás de de un editor que selecciona, ¿no? Eh, de alguna forma, eh, nuestro equipo es lo que ha intentado ofrecer, eh, lo que a nuestro parecer y nuestro gusto es, es interesante para, para los lectores. Eh, yo el papel que tengo en la editorial es de director general, eh, también fue uno de los fundadores. Eh, desde un principio estoy en el proyecto y a lo largo de los años hemos tenido varias personas que han pasado por él. Eh, fíjate que cuando empezamos, de hecho, el proyecto, eh, empezó como un proyecto... Creo que muy lindo porque fue de origen universitario. Estoy hablando de hace ya como 15 años, o sea, ya Ajá. tiene mucho tiempo. Y cuando, y cuando lo arrancamos, éramos un grupo muy grande sí, de gente, bien. éramos como 7, 10 personas, si no me equivoco, todos alumnos de literatura latinoamericana en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Y empezamos eh, con una revista. Esa revista eh, que se publicó durante varios años, eh, se hicieron cerca de 20 números. Me parece que la última aparición fue en el año 2012 ya de, de uh -huh. la publicación nos fue ayudando a formar de manera previa, creo yo, el esqueleto de lo que después se convertiría en la editorial y, por supuesto, la empresa que alberga Textofilia Ediciones y sus diferentes sellos.
0: ¿Cómo se llamaba la, la revista? Textofilia. El ¿Ah, nombre sí? Ñoño lo teníamos desde el principio. <risa> Nada de Ñoño. <risa> Qué linda.
1: No, pero mira, de hecho... Me gusta decir de dónde viene porque creo que también es una historia linda y se vincula mucho a este origen que creo yo en un principio fue muy cándido, porque en esta universidad de la que te comento, donde estaba este grupo de personas con las que en un inicio eh, trabajé la revista, teníamos una profesora, la doctora Gloria Prado, que... Ah, claro que sí. sí, magnífica. Por supuesto, yo a, a la doctora Gloria le tengo muchísimo cariño. Ella nos dio varias clases y en una de sus clases de análisis literario ella solía decir, quizá ya hayas escuchado también la frase, porque creo que es célebre de ella, que uno tenía que aprender a hacerle el amor al texto. Sí. Y de ahí agarramos un poco la broma, un poco en serio, y ching, que se le queda textofilia al nombre de la revista, que posteriormente lo continuamos
0: para dar una línea de trabajo al editorial. Sí. <risa> Genial. ¿Y tú entonces se quedaron en un equipo ya más pequeño cuando se convirtieron en casa editorial? Sí, éramos
1: un equipo más pequeño. Realmente los que nos reconocemos como fundadores de manera oficial somos eh, Alfredo Núñez Lanz y, y yo mismo. Eh, Alfredo todavía trabajó durante varios años dentro del equipo, pero él realmente es escritor. Entonces hubo un punto en el cual tuvo que decidir entre dedicarse a su trabajo como creador, que ha ido bien, ha ganado premios literarios nacionales, ha hecho un muy buen trabajo, yo respeto mucho lo que ha hecho Alfredo y me quedé yo con la dirección del sello hace ya varios años esto ya tendrá casi cinco o seis años probablemente, entonces eh, la editorial ha tenido diferentes etapas y creo que gracias a toda la gente que ha pasado por ella y las diferentes etapas que te comento se ha ido nutriendo, se ha ido formando del modo en el que hoy en día podemos seguir trabajando y seguir sosteniéndonos Qué bien, entonces, ¿qué número de títulos publican ustedes anualmente? Eh, los títulos fluctúan dependiendo del año, pero tenemos un promedio aproximado de 20 títulos entre nuestros tres diferentes sellos editoriales. Entre Textofilia Ediciones, que es el sello principal y es nuestro sello literario, eh, Textofilia Infantil y Juvenil, que publica más poquito y tiene un par de títulos al año, pero que nos interesa el mercado de los jóvenes y de los niños, y Libros del Marqués, que es otro sello con el que hacemos materiales de, de coyuntura
0: y de diversidad también literaria. Qué interesante. ¿Con qué tiraje más o menos? Me imagino que debe variar, pero ¿con qué tiraje? Eh, varía, por supuesto, pero tenemos un tiraje promedio,
1: eh, los materiales más literarios de mil ejemplares aproximadamente. Cuando son títulos ligeramente más comerciales hacemos tiros de dos mil ejemplares. Y los títulos de niños y de jóvenes también tendemos a hacer dos mil ejemplares como primeros tiros, por supuesto, porque si el título tiene una buena acogida y tenemos la posibilidad de reimprimirlos,
0: se hacen nuevos tirajes. Qué bien, qué bien. Tú mismo, bueno, ya estás platicando que vienes de la Escuela de Letras, pero tú mismo eres traductor y has publicado varios textos, ¿no? Platícanos un poco sobre tu carrera, sobre tu, tu formación. Por supuesto. Mira, eh, mi formación está creo que
1: muy ligada de manera muy cercana al sello, a textofil Ediciones y a la empresa, por lo que comentaba, ¿no? que fue un proyecto que arrancó desde que todavía era yo estudiante de literatura latinoamericana. Cosas que se han hecho alrededor y que también me han ayudado, siempre me gusta recordarlo porque lo recuerdo con mucho cariño. El primer trabajo que tuve en el gremio editorial fue de hecho en revistas. Eh, fui asistente editorial de la revista La Tempestad junto con Nicolás Cabral Ay, bellísima, bellísima, publicación.
0: Bellísima, bueno, bellísima publicación. Sí, Yo bellísimo.
1: respeto muchísimo a la editora Nicolás y le agradezco siempre mucho. Y cuando tengo la oportunidad de hacerlo, porque el breve tiempo que estuve con ellos habrán sido unos meses, aprendí mucho Te, eh, y vaya posteriormente la misma editorial requirió que fuéramos entrando a otros sectores y otros campos, ¿no? Lo que comentas de traducción, en ocasiones se vinculó a la misma editorial, en ocasiones era colaboraciones con otros editores y otras publicaciones en el extranjero. Eh, tuve la oportunidad de participar en un proyecto también muy lindo que se llamó Letra en Ruta, una revista que se editaba en español por Princeton University allá en Jersey, en los Estados Unidos. Y con ellos también hicimos este, algunas colaboraciones. Sí. Eh, durante varios años eh, fui parte de la codirección del Foro de Edición Contemporánea de la Ciudad de México, que nos dedicamos a hacer una selección y una agrupación sí. de qué es lo que pasaba en el mundo de la edición y del libro, los cambios que surgían medio de lo que ocurría con los nuevos formatos digitales y cómo evolucionaba el libro si el libro de artista, etcétera, eh, De la mano de Analia Solomonov lo hice varios años y también creo que fue una muy grata experiencia y muy enriquecedora. ¿Estaba eh,
0: auspiciado por quién este foro de ediciones contemporáneas?
1: Tuvimos muchos patrocinadores. Mira, nuestra sede oficial fue siempre el Museo de Arte Carrillo Gil. Eh, ellos, en la medida en la que siempre pudieron, nos apoyaron. Eh, empezó cuando era directora, eh, si no me equivoco, Tallara Pimentel. Vania Rojas también nos apoyó durante un tiempo Olivier Jara cuando también fue subdirectora nos estuvo apoyando Florencia Magaril que también estuvo metida junto con Carolina Alba durante, durante un tiempo en los departamentos de, del museo nos apoyaron eh, los recursos dependían de cada año como seleccionábamos a un país para ser invitado de honor si sumábamos, por ejemplo, a Argentina, en ocasiones era la misma embajada la que nos apoyaba. ¿no? En alguna ocasión pudimos tener eh, auspicio de la Fundación Piet Mondrian de Holanda porque nuestros editores venían de los Países Bajos. Eh, trabajamos con la Embajada de España... Eh, hicimos varias colaboraciones, entonces dependiendo del tema y de lo que queríamos abordar, eran los espacios a los que nos acercábamos, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en alguna ocasión también colaboró, eh, fue un proyecto muy lindo que tuvo muchos apoyos de diferentes lados que desgraciadamente cerró. Sí, yo creo que el foro tenía ya que cumplir su, su ciclo y su tiempo eh, al muy poco tiempo Analia Solomonov, que era la codirectora del foro, eh, se mudó a Argentina es ahora la directora del Museo Rosa Galisteo y este y vaya Analia era una parte fundamental del proyecto, ¿no? Entonces eh, ni siquiera se planteó poder continuarlo o hacer algo después porque al no tener esa mitad ya se transformaba en algo que ya no era en un principio este, eh, pero creo que fue muy grato ver que después del foro de edición contemporánea surgieran otros espacios que intentaban también abrirse a ver qué es lo que pasaba con otras editoriales pequeñas, ¿no? seguramente conoces aquí en la Ciudad de México, llevan ya varios años haciéndolo, en la Feria del Libro Independiente Sí, claro. Eh, la feria creo que de alguna manera tomó elementos de lo que se hacía con el Foro de Edición Contemporánea y han habido otras actividades en, en todo el país que se han replicado y me atrevo a decir que incluso en otras partes de Latinoamérica eh, nosotros a la vez tomamos mucho, creo yo, de lo que hace Printed Matter, la, la editorial eh, americana, en el en su Artbook Fair que organizan en, en Nueva York. Eh, tuve la oportunidad de estar con ellos en dos ocasiones en el PS1 del MoMA de Queens y en una ocasión también en la que empezaron a hacer en Los Ángeles con la gente del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles.
0: ¡Qué bien! ¡Qué interesante y qué divertido! Y ahora entiendo que también eres conductor de la sección de libros en el noticiero de Pedro Ferriz de Cono. ¿no? Sí, esa es otra otra este, arista, digamos, de, de mi trayectoria profesional. También eh,
1: soy comunicador, tengo el gran gusto de trabajar con, con Pedro Ferris, al cual también admiro y respeto mucho, y hacer recomendaciones de libros de todo tipo, veces Es un espacio que hemos intentado abrir para escuchar al auditorio, que es muy buen auditorio, muy amplio auditorio el que escucha a Pedro, no por mí, <ríe> sino por Pedro. Y también y, por ti. <ríe> <ríe> qué linda. Y este y intentamos eh, abrirlo para que la gente sepa qué pasa con el mundo del libro, ¿no? Que sepan de literatura, ganadores de premios, eh, autores internacionales, pero que también conozcan qué es lo que ocurre en libros que, que vienen del camino, por ejemplo, a la mejor de, eh, del desarrollo personal, que son temas un poco polémicos y que no siempre son muy bien recibidos en los campos literarios. Creo que hay autores que llenan un espacio y llenan eh, un nicho que también es necesario para, para ciertos lectores y si se agradece. Y hacemos también entrevistas con escritores.
0: Qué bien. El caso es difundir, hacer que la gente lea, acercar los libros a los lectores y los lectores a los escritores y hacer todo un círculo eh, virtuoso. Ricardo, fíjate que hoy amanecimos con una noticia publicada por el Reforma en donde está hablando de pues, que varios sellos independientes, con todo esto que está sucediendo con el COVID-19 y todo eh, pues el cierre de negocios, de eventos, desgraciadamente parece ser que los sellos independientes están sufriendo fuertemente en este periodo. ¿Qué puedes tú comentar sobre cómo han recibido, cómo ha, han sufrido o han pasado los sellos editoriales, en el caso de ustedes, pues tanto tiempo de encierro de la gente y del lector? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Pues mira, eh, no me gustaría utilizar el
1: término sufrido porque creo que... Eh, Vaya, es, es como terminar de aceptar una, una realidad eh, de destrucción inminente que no creo que estemos llegando a eso. Me parece más bien que ha sido una época de retos, Estoy de... ha sido una época de cambios. Eh, las editoriales denominadas independientes, que creo que es un término eh, complicado de definir y muy este, ambiguo, habría que ver de dónde se se reduce a los editores medianos y pequeños. Eh, hemos tenido toda la vida que enfrentarnos a estrategias nuevas o estar buscando nuevas formas de comunicar y de llegar a los lectores. Entonces esta fue una nueva etapa, es una nueva etapa. En nuestro caso en particular nos hemos migrado mucho a las plataformas digitales, que no es que las tuviéramos negadas y no las atendiéramos, pero creo que no les habíamos dado el peso y la importancia que nos ha forzado este confinamiento. Entonces eh, hemos puesto mucha energía a trabajar eso. Hemos puesto mucha energía a hacer actividades en línea porque también creo que el mundo del libro siempre va a estar muy vinculado a una responsabilidad social. Y la gente estando en casa necesita también actividades que les permitan despejar un poco su mente, ¿sabes? Eh, eh, los libros tienen una variedad muy, muy amplia en cuanto a mercados, pero uno de los mercados que creo ahorita hemos tenido que eh, destacar de alguna forma es el que tiene que vincularse con el entretenimiento, ¿no? una persona que está metida en su casa no puede estar todo el día solamente viendo Netflix o viendo películas de streaming. Creo que hay un punto en el cual el, el, el cuerpo y el cerebro pide algo más. Entonces nosotros tenemos no. una responsabilidad de seguir dando materiales y seguir comunicando. Es como lo hemos eh, recibido, por supuesto ha sido difícil. ¿Por qué? Porque se han desplomado las ventas en cerca un 70 pero siempre hay retos que, que, nos, que nos atañen y al mismo tiempo eh, y sin afán de criticar a otros compañeros editores, porque yo creo que cada quien está haciendo su lucha desde su trinchera y en la medida de lo posible, estamos viviendo una situación a nivel internacional que en verdad afecta a toda la humanidad. Entonces, no somos la única industria afectada. Eh, creo que nosotros todavía como editoriales tenemos la posibilidad de, de promover nuestros materiales claro. por los medios digitales, por las plataformas digitales, vender por medio de portales muy diversos, desde los enormes como Amazon, hasta las librerías más pequeñas que se han puesto las pilas y que hacen entregas a domicilio. Y vaya, observando lo que está ocurriendo en el planeta, eh, lo que está afrontando, por ejemplo, la, las industrias vinculadas directamente al turismo, eh, por supuesto todo lo que tiene que ver con el sector salud y lo que se está padeciendo en el sector salud, los restaurantes. Vaya, eh, hay una infinidad de, de otros medios que tienen que ver con el entretenimiento, el teatro, los conciertos, que creo que la tienen todavía más difícil que nosotros y es la parte en la que no me parece justo sentarnos a quejarnos y decir pobres de nosotros somos mártires de la cultura a ver no escogimos estar en este campo escogimos trabajar con algo que es complicado en pleno siglo 21 y es la difusión de la cultura la literatura los libros y tenemos que pues ponernos las pilas para subir al nivel necesario ¿no? y hacer lo que haya que hacer y de repente si hay que apretarse un poquito el cinturón hay que apretarse un poquito el cinturón. Eh, la industria, por supuesto, mucha gente depende también de, de nosotros. Eh, estamos hablando de empleos, estamos hablando de hogares. Entonces, buscar los caminos que nos puedan llevar porque no somos los únicos padeciéndolo. Creo que hay, de hecho, industrias que están teniendo un momento mucho más duro y me parece un poco... Eh, voy a utilizar la palabra insensible, el no observar eso y el querer sentarnos a decir el mundo del libro está sufriendo, el mundo está sufriendo, punto final. Entonces debemos de, de tener un poco más de conciencia de eso y creo que hay un tema que en esas situaciones surge siempre de hermandad que, que debe de ayudar a que salgamos adelante como como especie incluso. Claro,
0: ahorita que estás hablando del mundo, eh, me pregunto también eh, cómo se internacionaliza o cómo se ha internacionalizado Textofilia.
1: Claro, mira, la editorial ha tenido diferentes etapas también en ese tema. Eh, tuvimos la gran oportunidad de, de tener distribución nacional en, en México, me refiero, desde el principio, desde su protohistoria, como yo le llamo, con la revista. Eh, posteriormente pudimos conseguir eh, un distribuidor que nos apoya en Perú, por ejemplo. Tenemos distribución por medio de los heraldos negros en Perú. Eh, y las plataformas digitales que tan importantes son, ¿no? Por ejemplo, hoy en día Textofilia eh, cuenta con su catálogo disponible en español para todo nuestro público hispano en los Estados Unidos por medio de Amazon que yo entiendo que es una plataforma polémica para algunos, pero eh, muy eficiente en varios aspectos y que permite acercar los libros a, a personas que de otra manera sería muy difícil que pudieran encontrar un título editado y publicado en México. Eh, eso con respecto a la parte de la comercialización y con respecto a los temas de edición, eh, siempre procuramos mantenernos en contacto con eventos internacionales. Todos los años se hacen por lo menos dos o tres eventos fuera del país para poder estar en contacto con el mundo editorial y con la industria. Hemos estado, en, por supuesto, en espacios como Frankfurt, con el apoyo de gente como, como Marife Boix hemos estado en espacios eh, como la Feria de Libro que se organiza en Estambul, en Turquía que creo que es un punto que se está desarrollando de manera muy interesante eh, en el Medio Oriente y de ahí hacia más al Medio Oriente eh, la Feria de Libro de Sharjah la que se organiza en los Emiratos Árabes Unidos con ellos también hemos creado vínculos eh, vaya, te podría hacer una lista larga procuramos estar presentes en diferentes espacios porque también eso nos permite nutrirnos de qué es lo que ocurre en otros mercados literarios y poder incorporarlo al nuestro propio, ¿no? que es, es parte de nuestra responsabilidad, creo yo. Tanto enseñar qué es lo que ocurre en Latinoamérica y en México en particular con nuestra escritura y literatura, como averiguar qué es lo que pasa, por ejemplo, en Brasil, que prácticamente es un continente por sí mismo. ¿no? Y, y el mundo lusófono en ocasiones parece que está muy alejado cuando también hay muchas situaciones que nos hermanan con ellos y es interesante saber qué es lo que podemos ofrecer a nuestros lectores para que complementemos
0: esta labor de edición. Qué bien. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos conforman el equipo Textofilia? Ya hablaste de ti y de Alfredo como los fundadores, pero ¿cuántas personas más colaboran
1: Sí, mira, Alfredo ya tiene cerca de 5 o 6 años que no se encuentra con nosotros. Eh, actualmente el equipo se conforma por eh, seis personas, que creo que para ser una editorial pequeñita somos bastantes. Eh, nos distribuimos las, las tareas de difusión, de prensa, eh, las plataformas digitales, comercialización, eh, administración, que es una parte, no siempre la más divertida de la que la gente quiere platicar, pero que es importante tener, y por supuesto un área comercial y de ventas.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, pues vamos a avanzar con el tema de las escritoras que tienen en su catálogo y a mí me encanta porque, bueno, vamos a tener en nuestra página web las portadas de los libros son bellísimas y me gustaría que primero nos cuentes cómo escogen a las escritoras o cómo las escritoras los escogen a ustedes. Pues mira, me gusta cómo lo estás poniendo porque yo creo que en efecto es un camino que va
1: de los dos lados. Así como nosotros hacemos scouting y estamos buscando qué hay nuevo y qué nos interesa, como hemos tenido la gran suerte, porque no lo explico de otra manera, de que eh, escritoras muy talentosas se nos acercaran. Eh, te voy a platicar quizá de los títulos más recientes. Por ejemplo, en nuestro catálogo contamos con, con Julia Santibáñez. Julia es poeta. Tenemos en el catálogo el libro que recibió el Premio Internacional de Poesía Mario Benedetti, Eros Una Vez, sí. que nosotros hicimos una edición especial porque este libro de hecho apareció en Uruguay. E hicimos Eros Una Vez y Otra Vez. Reeditamos el título y le incorporamos algunos nuevos textos que Julia especialmente hizo para nosotros y lo estamos presumiendo en el catálogo. Eh, tenemos ya más de un título, por ejemplo, de Berta Balestra. Berta es una escritora mexicana... Muy vinculada a la novela histórica, que me parece también fabulosa. Ahorita tenemos Acaso el Destino, una, una historia eh, que tiene que ver con migración y que se vincula a su propia historia familiar y de sus abuelos, muy bella. Eh, en nuestro catálogo está, eh, por ejemplo, Irma Cárdenas, que Irma también tenemos el gran placer de tener varios títulos suyos. El más reciente se llama Naufragios. También de, de forma histórica, ella recupera la narración de, de Jericho, el pintor del renacentismo francés, eh, y nos hace como una especie de radiografía eh, psicológica de un personaje muy complejo y muy complicado que tiene una relación un poco, bueno, no un poco, una relación incestuosa con una de sus tías. Este, eh, todo eso lo, lo muestra al mismo tiempo que nos platica sobre la creación de la famosa pintura de Naufragio de la Medusa, que ya de por sí es una pintura que tiene una carga, wow. eh, vaya, terrible, ¿no? O sea, debes de conocer la historia de este naufragio sí. que implicó la sobrevivencia de muy pocos hombres y que tuvieron que eh, sobrevivir a lo largo de varios meses, eh, llegando incluso al canibalismo. Entonces es un libro de, de, una, de una fuerza impresionante, creo yo. Eh, tenemos en nuestro catálogo a Celina Dávila, que es una escritora más joven, ella vive en Italia, eh, y publicamos un libro de cuentos muy lindo eh, de la mano de la Universidad Iberoamericana que se llama Un Cuarto, de pequeños cuentos que todos ocurren en habitaciones de hoteles en diferentes partes del mundo. Ah,
0: qué bien!
1: Que, que me pareció... Sí, me pareció muy, muy inteligente, ¿sabes? Porque en efecto, las habitaciones de los hoteles, y sin ser mal pensados, porque estoy diciendo hoteles, <risa> no moteles, eso sería otro libro diferente, siempre está cargados de diferentes eh, narraciones, ¿no? De viajes, de encuentros de personas, de reencuentros. Eh, es muy bello lo que ha hecho Selina. Eh, Silvia Gurrola está también en nuestro catálogo, El vínculo impensable.
0: Que es buenísimo. Ah, mira,
1: qué bueno que te guste. Me parece interesante lo que está haciendo ella, porque además está tocando un tema que es creo ahora muy importante, tiene que ver con la violencia de género y con lo terrible que se está viviendo en, en México y vaya, por decir en México, porque es algo que a nivel internacional nos, nos eh, atañe. Hemos tenido siempre esa suerte de poder cruzarnos en el camino con escritoras de, de una variedad grande y de, y de grande maestría literaria. Me,
0: me, da gusto, gust, me da mucho gusto que lo dices así, de gran maestría literaria. Creo que eso es un punto muy especial eh, cuando se busca un libro, cuando se lee un libro, ¿no? ¿Dónde está la maestría de este texto, ¿no? ¿En dónde me emociona, en dónde atraviesa a un tema, me atraviesa a mí a un tema, donde no he querido cruzar o no he podido cruzar, ¿no? O no se me había ocurrido cruzar, por supuesto. o tenía miedo a cruzar. Y el caso, por ejemplo, de Silvia Burrola, que eh, también está ya en nuestro podcast, afortunadamente, con una este, bellísima entrevista que nos, que nos dio. Y hace muy poco recibí el libro que me, que me está mandando de su última publicación. Ella, por ejemplo, está entrecruzando México con África. O sea, con problemáticas de género que muchas veces nosotros intuimos que existen y que son similares y otras que son evidentes y claras, ¿no? que sabemos que existen. ¿no? Así que me parece muy interesante lo que, cómo lo estás poniendo tú en la conversación.
1: Es que creo que es completamente cierto, ¿sabes? Eh, sin caer en clichés, porque, ojo, creo que aquí me gustaría ser como muy puntual, eh, la literatura, esta noción que existe de que es universal, creo yo que puede ser eh, malinterpretada muy fácilmente, eh, aunque creo que es cierto en la medida en la que los libros nos van a abrir ventanas y escenarios, como tú comentabas ahorita, en los cuales quizá nunca nos vamos a ver nosotros involucrados o nunca nos vamos a ver colocados, ¿no? Pero la parte de universalidad está, creo yo, en capas más finas y, y que están por debajo, que nos permiten darnos cuenta de que, en verdad, pues todos somos seres humanos, ¿no? Una mujer en África padece de una manera eh, similar a lo que puede ocurrir con una mujer en Zacatecas, en el norte del país. Quizá las condiciones eh, específicas sean diferentes pero vaya, siguen siendo eh, emociones humanas y siguen siendo las cosas que nos conectan como especie, ¿no? Por debajo de todo esto.
0: Claro, definitivamente. Y mira, tenemos también la suerte, por ejemplo, Julia eh, Santibáñez, que también es buenísima, Berta Balestra. Las dos estarán también en el podcast. Y bueno, pues yo abro esta puerta para que tú nos vayas trayendo todas estas voces tan interesantes, tan poderosas y sobre todo tan ricas, ¿no? Cuéntanos un poco acerca del proceso. Por ejemplo, eh, yo veo las portadas, ¿no? Tienes diferentes tipos de portadas. Obviamente es por las colecciones que están manejando de una o de otra. Cuéntanos un poco acerca de, de esto y de la selección de colores, porque también estas portadas en colores sólidos y con eh, todo lo que es el font en negro. Muy interesante cómo tratan de uniformar, pero a la vez no uniforman, ¿no? Muchas gracias. Mira, justo el tema
1: de la, del diseño, es un mérito que debo de dárselo a Ricardo Belmore, que es un diseñador y amigo de la editorial, que nos ayudó a darle esta forma y este, este sabor, porque nos interesaba tener... Una identidad gráfica que, que uno pudiera ver un libro y dijera, claro, es un libro de textofilia, pero que al mismo tiempo no fuera la misma portada, ¿no? Que pudiera jugar un poquito, porque, vaya, el libro siempre, a mi parecer, va a tener que tener una dimensión de objeto de colección y un objeto de, de lujo, aunque es una edición sencilla. Por eso es que utilizamos esta idea, ¿no? De hecho. Muy ambiciosamente la editorial quisiera tener en algún momento eh, todos los pantones <ríe> que existen como portadas, vaya. Es, es la idea, ¿no? Como de jugar con estos bloques de colores y segmentos. Se hizo un diseño nuevo eh, y un rediseño grande hace ya varios años, justo hace como cuatro o cinco años me parece, porque eh, anteriormente manejábamos otro tipo de línea de trabajo donde eh, le dábamos mucha prioridad al arte contemporáneo y solamente poníamos pequeñas franjas. Otra editora amiga me dijo muy cariñosamente en alguna ocasión y no la voy a echar de cabeza ahorita, que las portadas parecían muy de un editorial de los años 70. Y te voy a ser sincero, a mí me dio un pequeño ataque. Yo dije, ¿cómo? O sea, nos vemos ya como una editorial que tiene 50 años de vieja. Que por un lado dije, bueno, gracias, tomaré la parte de halago de decir, nos sienten sólidos, pero otro lado dije, no, a ver, eso está mal, porque creo que es muy común que uno cuando está en el mundo de los libros se embelece con esta fantasía de la torre de marfil y aleje a los lectores, ¿no? Entonces queríamos encontrar un punto equilibrado en el cual las portadas pudieran tener el, el suficientemente appeal para que se acercara a cualquiera y dijera, oye, ¿qué es esto? Me gusta el color. Me gusta la, la ilustración, la parte gráfica y, y que se sientan invitados a abrir las páginas del libro. Espero estarlo logrando. Hemos tenido muy buenos comentarios, este, pero, pero definitivamente es, es un mérito, creo yo, de, de la mirada del diseño que nos aportó Ricardo belmor al hacer esta nueva estrategia de acomodo, tanto tipográfico como de color, como de ilustraciones.
0: Claro, mira, por ejemplo, estoy pensando en un libro que tiene un diseño completamente distinto a los otros, que es la novela Los, los Pusilánimes, de Ana Díaz Sesma. Y es completamente otra, otra línea ¿no? en el diseño de la portada. Y me imagino que también... Bueno, me, me gustaría que nos platicaras más sobre este libro.
1: Mira, qué bueno que mencionas el libro de Ana Díaz Esma. Es otro libro que me encanta que esté en el catálogo. La parte gráfica a lo mejor brinca mucho más con el resto de nuestras portadas porque ese libro está pensado para un público juvenil. Las portadas de nuestros títulos juveniles okay. eh, tienen que tener ese diseño, ¿no? un poco más de póster, me atrevo a decirlo, ¿no? con tipografías todavía más grande. Sí creo que destacan porque estamos intentando apelar a lectores incluso más jóvenes. Eh, en especial la prosa de Díaz Esma creo que es una prosa muy interesante porque lingüísticamente se adentra en el habla de sectores de la sociedad eh, muy particulares. El personaje, no sé si hayas tenido ya el gusto de, de leer la novela y si no con mucho gusto te la hago llegar,
0: eh, Ay, por favor, ¿por qué no la leí? Ay, te la sí, voy a hacer
1: llegar, por supuesto. Y, y si gustan platicar con, con Ana, estoy seguro que ella va a estar más que encantada. Ella es un encanto como persona, independientemente de que creo que es una excelente escritora. La novela habla sobre un muchacho, un jovencito que tendrá 13, 14 años, si no me equivoco, que crece en, eh, en, en la zona de Iztapalapa de la Ciudad de México, que es una zona muy delimitada porque, eh, vaya, no es una de las zonas más... Eh, voy a decir ni acaudaladas ni más acomodadas de la ciudad es de hecho de las zonas creo que más pobres es de las eh, zonas también más grandes de las delegaciones más grandes de la ciudad de México de las alcaldías y Ana se dedicó a trabajar con el habla tú puedes encontrar muchos elementos de la oralidad que creo que lo hacen interesante de ver cómo habla ay Dios los estereotipos que hay del habla del chilango ¿sabes? o sea yo creo que mucha gente a la fecha, y si no, por favor, sácame de mi error, Adriana, <risa> piensa que el chilango, todos hablamos como película de, de Pedro Infante. Ay. O sea, que todos, tenemos un, que todos tenemos un cantadito y que todos hablamos así. Hay un estereotipo espantoso, incluso en el interior de la República Mexicana.
0: Bueno, más eh, que los poblanos no creo, porque a, a los que dicen que <risa> realmente cantamos somos los que nacimos en Puebla, ¿no? Te digo algo, yo creo que uno se hace consciente
1: y procura cuidar su dicción, porque si yo estoy entre amigos, tengo otro tono, y yo también sé que puedo tener, me, me hacen burla algunos amigos y dicen que hablo muy fresa, ¿no? Y empiezas a tener un cantadito que se te pega, pero vaya, es que es, es inevitable, mi abuela es yucateca, y digo, ella ya no habla como yucateca porque hace mucho tiempo no vive ahí, ¿no? Pero también el cantadito del yucateco es muy característico, o sea, pero en especial la Ciudad de México es una... Es una ciudad tan grande que creo que geográficamente ha logrado tener diferentes registros del habla en la misma entidad eh, como ciudad, ¿sabes? Ana Díaz Esma estudia específicamente el habla de la gente de esta zona de la ciudad, que nos habla también de características sociales, que nos habla también de, de a cierto punto, maneras de pensar. La historia se va desenrollando hacia una... Hacia un giro que no lo voy a decir para que se animen a leerlo, pero que sí es muy sorprendente y creo que es muy contemporáneo eh, eh, porque termina vinculándose a secretos de familia y secretos muy guardados por el abuelo, que el abuelo ya para cierto punto de la historia no está presente, pero, pero vaya, no está presente físicamente, pero está presente en la historia y en lo que deja como enseñanza. Es verdaderamente una, una prosa muy interesante en muchos niveles, tanto semánticos como narrativos, la que tiene Ana Díaz Esma.
0: Qué interesante. Déjame mencionar los nombres de las escritoras que tendremos en nuestro catálogo en la página web Habremos Escritoras Podcast para pasar al siguiente tema que me parece muy importante antes de cerrar la, la conversación. Tendremos a Gabriela Monroy, Silvia Gurrola, Ana Mari Gómez, Berta Balestra, Carmen Aro, Celia Dávila, Maritza Buendía, Ana Díaz Esma, Margie Haber, Ana García vergua y Lusa Alvarado. Eh, increíble, qué bien. Muchísimas felicidades y gracias por abrir estos espacios a las escritoras, talentosísimas escritoras que, que hay en no nada más en México, sino a nivel internacional también. Una pregunta sobre los libros. ¿En dónde la gente puede adquirirlos? Antes de cerrar con la última pregunta. Claro que sí. Mira, creo que lo más sencillo y lo que ahorita a todo mundo le
1: puede funcionar más es. Los invito a buscar directamente nuestro sitio web, eh, textofilia.mx, eh, ahí van a encontrar todo el catálogo y va a estar vinculado directamente a diferentes tiendas donde lo pueden adquirir por el tema de la pandemia. Tenemos todo nuestro catálogo en Amazon, el cual creo que ahorita también es muy sencillo para mucha gente, especialmente la gente que está en los Estados Unidos. Eh, si sí, hay gente escuchándonos también en el territorio de la República Mexicana, trabajamos con las cadenas principales de librerías, ¿no? eh, con la gente de Gandhi, Gombil, eh, Sótanos, El Péndulo, Hermanos por Rúa. Eh, vaya, estamos en los principales canales de distribución de, del país y siempre está la posibilidad de encontrar una gran parte de nuestro catálogo en ebook, que ahí sí no importa si usted es un hispanohablante escuchándonos en China, claro. lo puede descargar por medio de nuestro portal.
0: Excelente, excelente. Y dejaremos el link también en nuestra página para que puedan a través de él llegar a ustedes. Me gustaría cerrar la conversación con un tema que a mí me intriga mucho y que me parece que es muy relevante y sabiendo tu perfil, creo que eres la persona adecuada con quien comentarlo. El tema de la curaduría. Yo creo que mucho de lo que se está haciendo que son esfuerzos enormes acerca de cómo promocionar la lectura, cómo abrir más espacios para los lectores, abrir más espacios para las editoriales, para que se difundan, para que las escritoras también sean leídas. Pero me parece que hay ahí un espacio en donde muchas veces estamos, especialmente en literatura en español, pues no conscientes tal vez de lo que es el trabajo del curador de literatura. Y, y creo que es un vínculo muy importante, es el eslabón que realmente a veces falta para que esto sea algo más integral, más interdisciplinario y más orgánico para poder funcionar. ¿Qué te parece acerca de esto? Yo sé que tú has tenido también eh, algún tipo de actividad en la curaduría eh, literaria.
1: Mira, el término curatoría me gusta mucho porque de alguna manera, ¿qué es lo que hace un curador en un museo? ¿no? Es el que tiene que seleccionar y disponer en qué manera van a estar las cosas colocadas y que nos va a enseñar una de una manera distinta o nos va a proponer una visión diferente de una pieza que quizá ya entendemos, ¿no? No sé, se me ocurre, eh, puede haber un recorrido muy interesante en el cual tengas una pieza de arte súper contemporáneo junto a una pieza muy clásica del mundo grecolatino, ¿no? Por decir algo. El curador es el que nos va a ayudar a entender ese caminito. El editor, de alguna manera, es un curador. El editor es el que se encarga de poner en orden los libros para acercarlos y poder eh, ofrecer miradas nuevas para encontrar comunicaciones ¿no? entre un texto y otro. Este, eh, el arte contemporáneo es otra de mis pasiones, por supuesto, creo que por eso fue que empezamos a vincular estos dos términos y estas formas de entenderlo. Lo que comentábamos del foro de edición contemporánea tenía que ver plenamente con eso. Vaya, era, era un museo, ¿sabes, Adriana? En donde hacíamos la exposición. ¡Qué lindo! Era un museo sí. donde hacíamos una especie de feria de libro. Entonces, intentábamos generar un híbrido entre ambas disciplinas para decir a ver qué es lo que pasa y qué es lo que no vemos. ¿no? Además de que también el libro ante las nuevas tecnologías ha tenido que transformarse y una de las bellezas que hemos tenido es toda la categoría que tampoco es algo nuevo y que se está inventando el hilo negro. ¿eh? Yo creo que los primeros esfuerzos vienen quizá de los años 70, si no es que me estoy quedando eh, un poco corto. Eh, con Ulises Carreón, sino es que antes haya más, más este, cosas que ahorita están escapándose, en los cuales el libro también se convierte en un objeto de arte. Ediciones limitadas, ediciones especiales, eh, donde se utiliza el papel como una materia escultórica, literalmente, para hacer pequeños formatos de, eh, que den otro, otra dimensión al libro, ¿no? Entonces, la curaduría está muy vinculada siempre a la edición por esto, porque es, es solamente ofrecer la visión de, de un amante de, de los libros, de la cultura, del arte, eh, para ofrecerte y decirte, oye, ¿por qué no observas y, y te asomas por este cubito por el cual yo observo y a lo mejor estoy un poco loco y a lo mejor no? Pero quizás hace es que te interese, ¿sabes? Y al sí. final del día, en lo, es, en lo personal, creo que mi labor, eh, yo siempre la he definido como promotor cultural, porque independientemente de que sea comunicador, independientemente de que sea editor, independientemente de todas estas diferentes cosas que hay he estado en, en aspectos curatoriales, involucrado también con, eh, con exposiciones, con galerías y con arte, eh, somos, somos promotores. Tenemos que encontrar el modo de entusiasmar a, a que el público quiera acercarse y quiera conocer qué es lo que hay detrás de eso. ¿no? ¿Por qué seguimos leyendo? Tú piénsalo hoy en día... Eh, un joven nacido ya en, en este siglo, porque ya somos nosotros del siglo pasado, un joven nacido en este siglo que le digas, oye, a ver, ¿por qué voy a sentarme a leer este, este mamotreto de papeles cuando tengo tantas cosas para ver en la televisión o cuando me meto a redes sociales y prendo mi computadora y tengo una infinidad de contenidos? Porque son diferentes experiencias. Y al final del día, esas experiencias son dictadas por una mirada y esa mirada es la del curador.
0: Claro, claro, definitivamente. Pues me gusta mucho tu, tu cierre y estoy muy agradecida que nos hayas acompañado y que te sumes a este proyecto, que sumes a Textofilia a este proyecto que es para difundirlos a ustedes. Muchísimas gracias, Ricardo. Ha sido un gusto, un gusto conversar contigo. No, Adriana, el gusto ha sido mío,
1: el placer ha sido mío. En verdad, eh, me encanta que haya iniciativas como la tuya en la cual están haciendo difusión de, de materiales. Sin, lo, lo comentábamos antes de empezar a, a grabar el podcast. Sin el vínculo que generan ustedes, que genera la prensa, que generan eh, los comunicadores, el mundo de los libros y la edición queda trunco necesitamos acercarnos a los lectores y mostrarles qué es lo que tenemos. Entonces, al contrario, gracias a ustedes
0: por su enorme esfuerzo. Muchísimas gracias. Pues un abrazo grande, Ricardo. Un, gran, un abrazo grande también. Esto fue Hablemos Escritoras Podcast se despide de ustedes Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez y Liliana Valenzuela, colaboradores. Se despide hasta la próxima, Adriana Pacheco.